0: Americana, quinta-feira, 3 de novembro de 2022, está começando o Vox News. Vox News.
1: Você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Depois de ordem do Supremo Tribunal Federal, a ação da polícia, multas. Caminhoneiros começam a liberar as estradas da região e de todo o Brasil. Vereadores votam hoje à tarde de novo o IPTU de 2023. Polícia militar prende criminoso no Jardim Bela Vista. O Palmeiras goleia o Fortaleza e é o campeão brasileiro de futebol. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para as 7 horas da manhã desta linda ensolarada quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3869 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail tradicionalíssimo aqui para sua crítica, elogio, reclamação, sugestão de pauta. O que está acontecendo na sua rua, no, sua, no seu bairro, na sua cidade? Você pode mandar um e-mail para gente ou falar com a gente através do nosso WhatsApp que é o 982510626. Anote aí: 982510626, o WhatsApp do jornalismo. Para casos de polícia, trânsito e segurança. Se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estouco. O Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E aqui na Vox, o e-mail dele é keller.com.cai2l, 90com Ou você usa alguma das nossas redes sociais. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Muito bom dia, meu caro Gabriel Martins. Hoje, Gabriel, dia três de novembro, dia três do onze... É o Dia do Cabeleireiro. Hoje também é uma data muito simbólica, ainda mais que estamos aí num período pós-eleitoral, muito quente, muito aquecido, muito tenso. É, há 92 anos, exatamente há 92 anos, lá em 1930, em 3 de novembro de 1930, era assinada uma lei aqui no Brasil liberando as mulheres para o voto. Olha só, hein? Só há 92 anos que as mulheres votam aqui no, no nosso país, infelizmente. E hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Martinho de Lima. Parabéns aos devotos. 6h35, deixa eu registrar aqui antes do Keller algumas manifestações dos nossos ouvintes, tem muita coisa aqui, deixa eu dar uma peneirada, porque são assuntos é, muito repetidos, principalmente em relação às manifestações de ontem. A gente acompanhou. É, fizemos plantões aqui ontem, boletins sobre as manifestações diversas em Americana, em várias cidades da região. É, são manifestações ainda um pouco. A gente não sabe realmente o que, por que, que o pessoal foi para a rua. Se foi para protestar contra a eleição do Lula, se foi para protestar contra a corrupção, se foi para pedir intervenção. Dos militares para derrubar o governo, isso não pode acontecer, é inconstitucional. Enfim, o que importa é que a população pacificamente, mais importante foi isso, pacificamente fez carreatas, fez caminhadas, concentrações, manifestações em frente ao tiro de guerra, em frente a quartéis aqui da nossa região. Registramos, é, manifestações pacíficas são muito bem-vindas. Mas o que não pode é pedir intervenção militar, porque é, anti, é, é contra a Constituição. É problema de dar, da cadeia isso, se for insistir. Também temos aqui uma manifestação do nosso Roberto Dias de Souza. O Roberto está perguntando o que está acontecendo na Avenida Silos, desde terça-feira, com obras que ele não viu em nenhuma divulgação. Já falamos aqui, meu Roberto, vamos reforçar... O DAE está fazendo ali uma subedutora para dar aí apoio ao reservatório novo daquela região da região do Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, e é para tentar minimizar aí uh, o problema da falta de água, de água naquela região americana. Então, é um problema que existia, o Omar Najé muito fez em relação à implantação de reservatórios em vários pontos da cidade e o Chico Sardelli deu sequência. O Chico assinou embaixo, atestou realmente o bom trabalho que o Omar fez para minimizar o problema da falta de água, não vai resolver eh, de um governo para outro, vai demorar muito tempo, que o problema era muito grave, é grave ainda, mas a gente já sente aqui, pelo menos nas manifestações, a queda das queixas em relação à falta de água, os vazamentos continuam. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, são 6 horas e 36 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 6h36,
2: e e bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes, internautas do Fox News. Desejo a todos uma boa quinta-feira. Conforme nós divulgamos ontem na programação Vox, algumas ações da Polícia Militar. Aconteceram no estado de São Paulo para o desbloqueio de rodovias. Na nossa região, Polícia Militar emitiu um aviso durante o dia de ontem, um alerta que a tropa de choque de São Paulo iria agir para o desbloqueio daquela concentração no quilômetro 148 da rodovia Ayanguera, em Limeira desde o começo da tarde de segunda-feira, a rodovia estava bloqueada em ambos os sentidos. O alerta foi dado, tropa de choque chegou em Limeira por volta das sete da noite, nós observamos que algumas bombas de efeito moral foram detonadas e a rodovia foi liberada. Ainda ontem à noite, após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, alguns manifestantes deixaram é pontos com bloqueios aqui na nossa região, como Luiz e Queiroz, entre Americana e Santa Bárbara, e também Rodovia Ianguera. Conversei ontem à noite, também durante a madrugada, com os funcionários da central de atendimento da concessionária responsável pelo sistema Ianguera Bandeirantes, e a informação também atualizada nesse instante, não há pontos de bloqueio, pelo menos no trecho entre Cordeirópolis e São Paulo, tanto na Anhanguera como na rodovia dos Bandeirantes. Agora há pouco houve uma atualização no estado de São Paulo, são 14 pontos é, de manifestação, mas as rodovias estão parcialmente bloqueadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, não há nesse instante nenhum bloqueio total em rodovias paulistas. Continuam alguns bloqueios, principalmente no sul do país. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em relação ao abastecimento de combustíveis, percorri alguns postos durante a madrugada, né? Realmente, nós temos que checar a informação, conversamos com alguns frentistas, um posto ainda não tinha gasolina ali na região do bairro Colina, tinha o etanol, a promessa eh, da chegada de um caminhão que ainda hoje outro poço no bairro o abastecimento normalizado assim como outros comércios mas conversei durante a madrugada com Cátulos que é motorista ouvinte aqui do Vox News ele me informou que desde ontem à tarde havia liberação para o carregamento e consequentemente o transporte de combustíveis na Replan Refinaria de Paulínia o Cátulos tem outras informações bom dia
3: okay, Alan, Bom dia bom dia tá tudo normal Abastecimento aqui, carregamento de combustível aqui tá normal, as bases funcionando a cem por cento, eu trafeguei pela Ianguera, pela SP, pela Ianguera até Limeira, e tô aqui na Severi, Severino Vaz, indo para Hortolândia. eu vou pegar 101 ali também, aí eu já te passo, mas a Severino Vaz, a... A SP 304 e a Ianguera Limeira, até americana aqui. O tráfego fluindo normalmente dos dois lados, tranquilo, tranquilo.
2: Muito obrigado ao Cátulos, sempre muito gentil, prestativo, realmente é um trabalhador e colabora conosco aqui na Vox 90. Você observando alguma manifestação ainda, algum problema? Por gentileza, nos avise 982510626. 6 e 41. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade. Fox News.
0: 6 horas e 41 e um minutos e, como o Kelly muito bem explicou, eh, os caminhoneiros vão aos poucos desativando essas interdições nas estradas e isso não é fruto da, de uma boa vontade da noite para o dia, não. Primeiro, teve a ação do Supremo Tribunal Federal determinando, ameaçando depois a, as polícias estaduais, polícias militares de todos os estados, a Polícia Federal, todas elas foram eh, também agir nas estradas para acabar com os bloqueios. Junto com elas vieram as multas, que são multas pesadas, que vão chegar agora para os donos dos caminhões, para os donos das transportadoras, as multas vão chegar. São milhões e milhões de reais. E por fim, ontem à noite... Depois de algumas, alguns dias aí de manifestações, o presidente Jair Bolsonaro finalmente, com bom senso, graças a Deus, ele veio a público e pediu uh, a sua maneira, mas pediu para que o direito de ir e vir fosse e seja respeitado. Vamos ouvir a íntegra da manifestação sem edição, não tem muita qualidade porque é um áudio natural, uh, subtraído aí da própria manifestação nas redes sociais do próprio presidente Jair Bolsonaro mas vamos dizer o que ele disse que está ajudando finalmente a acabar com essa confusão toda
4: brasileiros que estão protestando por todo o Brasil, sei que vocês estão chateados, tão tristes Espera outra coisa eu também estou tão chateado, tão triste quanto você nós temos que ter a cabeça no lugar os protestos, as manifestações são muito brindas fazem parte do jogo democrático e ao longo dos anos muito disso foi feito pelo Brasil, mas para nada Copacabana, Paulista, e tantos e tantos outros lugares. agora tem algo que não é legal: o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição e nós sempre tivemos dentro dessas quatro linhas tem que respeitar o direito de outras pessoas que Estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui, essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo em praças faz parte, repito, do jogo democrático fique à vontade e deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente colocamos a nossa polícia rodoviária rodovia federal desde o momento para desobstruir rodovias para o Brasil, isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes prejuízo, todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas o apelo que eu faço a você desobstrua as rodovias, proteste de outra forma, em outros locais que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia por favor, não pensem mal de eu quero o bem de vocês ao longo desse tempo todo na frente da presidência colaborei para ressurgir o sentimento patriótico o amor à pátria as nossas coisas verde e amarela a defesa da família, a defesa da liberdade não vamos jogar isso fora vamos fazer o que tem que ser feito estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo o pedido é rodovias vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade muito obrigado a todos vocês Deus abençoe o nosso Brasil
1: no EpiVox ouça o Vox News na íntegra
0: aí a palavra do presidente Jair Bolsonaro mas estaremos acompanhando ao longo do dia em especial com o Keder Estouco e também comigo nos boletins do Vox Informação O andamento das desobstruções destas manifestações Eu recebo aqui, inclusive, acabo de receber entre tantas mensagens Uma aqui do nosso ouvinte, deixa eu registrar em nome dele Agradeço a todo mundo que está nos abastecendo com informações O Ellen Pineda, o Ellen está dizendo o seguinte Bom dia, Kelly, Ju, a Anhanguera tranquila, sem bloqueios Acabei de chegar em Campinas, saindo da Americana e a SP também, segundo ele, está tranquila. Muito obrigado, meu caro Pinheda. Uh, olha só, ontem tivemos um problema, outra manifestação, só que foi uma manifestação contra um buffet. Um buffet infantil que fechou as portas e não devolveu, não cumpriu aí contratos fechados com muitas famílias. Um buffet infantil que tem unidades em Americana, Piracicaba e outros municípios aqui da nossa região. Simplesmente o um buffet chamado Minigente ele colocou uma, chama, é assim mesmo, ele colocou nota de falecimento. Morreu hoje, dia 2 do 11, papai e explicou é, que com tristeza estava fechando as portas. Só que, ontem mesmo, hoje, amanhã, muitas festas infantis, é com criança, gente. Criança esperando essas festas, os pais pagando é, com muita dificuldade, com muito esforço, e agora, do nada, o buffet vem apenas pelas redes sociais e diz que uh, não vai mais atender porque fechou as portas e não atende os telefones, todos os telefones de contatos que estavam nos contratos, segundo as manifestantes, os manifestantes ontem que foram em frente à unidade de americana uh, dizendo que os telefones que estavam nos contratos simplesmente foram, uh, não é que foram desligados, foram desativados, então vai ser aquela luta agora como acontece em vários casos com formaturas, agora também com esse o mini gente bife infantil com unidades em Americana, Piracicaba e outras cidades, fechando as portas e deixando muitos pais e crianças na, na mão, né? É uma coisa muito séria, isso da Procon, isso da uh, Polícia Civil, inquérito, porque é uma coisa muito séria. Em Americana, faltando 13 minutos para as 7 horas. No Fox News. Fox News. Jota
1: Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia Ju, bom dia a todos A torcida do Palmeiras começou a comemorar o título de campeã brasileira 2022 A partir das seis da tarde de ontem, né? Com a vitória do América sobre o Internacional 1 a 0 E à noite no Allianz, muita festa e 4 a 0 no Fortaleza o Corinthians ganhou do Flamengo no Maracanã, 2 a 1, um, e vai direto para Libertadores. O Santos ganhou do Atlético Goianiense lá em Goiânia, 3 a 2, e complicou um pouco mais a vida do Dragão. O Bragantino venceu o Havaí lá em Floripa. O Bragantino tá na na zona da Sul-Americana. E tivemos ontem também o Atlético Paranaense derrotando o Goiás por 3 a 2. E o rebaixado Juventude perdeu para o Curitiba 1 a 0. Faltam três rodadas para o encerramento do Brasileirão. Hoje o Grêmio se despede da Série B 2022 última rodada Grêmio e Brusque, o Brusque já caiu, né? Cumprindo tabela portanto as duas equipes e o campeonato acaba no domingo. A decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, já tem data marcada 28 de janeiro. Falta definir o local. Olha, começam hoje as eliminatórias da Copa do Mundo de Natação em Indianápolis, nos Estados Unidos. Vai até o final de semana. E o nosso querido americanense Murilo Sartori está nessa com mais 14 brasileiros na equipe. Ele vai competir nos 50, 100 e 200 metros livre. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox
0: News na íntegra. 6h50, 10 minutos para 7 horas. Hoje os serviços públicos, a vida volta à normalidade, depois do feriado de finados ontem. Então hoje os bancos abrem normalmente, as agências bancárias atendem ao público, comércio também logo logo, daqui a pouquinho, 8h30, 9 horas, as lojas já abrindo. Funcionamento normal, vida normal hoje em toda a nossa região. Prefeituras, câmaras municipais também, funcionamento normal hoje. Amanhã tem sessão na Câmara. Depois, no segundo bloco, eu falo sobre o IPTU de 2023. Próximo feriado nacional será daqui a poucos dias. Não na semana que vem, mas na outra, dia 15 de novembro. Proclamação da República. Cai numa terça-feira. Com certeza o povo vai emendar. Nove minutos para sete horas.
3: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Prosseguem as manifestações Ficaram maiores por causa do feriado de finados Em geral, na frente de quartéis, em toda parte, manifestações pacíficas, aqui em Brasília, uma multidão como nunca se viu diante do quartel general do exército Bloqueios de estradas, segundo a Polícia Federal em 16 estados bloqueios que horas são desbloqueados depois se movem como aconteceu em São Paulo quando a polícia de choque atuou o ministro da justiça por causa disso reiterou um pedido do presidente da república na véspera que se respeite o direito de ir e vir está numa cláusula pétrea da constituição que ninguém pode mexer artigo 5º, a linha 15 se não me engano né? liberdade de locomoção em tempo de paz direito de ir e vir de pessoas e de cargas principalmente de cargas um direito que, aliás, o, o Supremo não respeitou e atribuiu para decidir se rompe ou não a Constituição para prefeitos e, e governadores durante a pandemia. Aliás, no caput desse artigo 5º dos direitos e garantias individuais, o direito de propriedade está escrito na mesma linha que o direito à vida e o direito de liberdade. No entanto, o Supremo já formou maioria para confirmar uma decisão do ministro Barroso de fazer uma comissão para revisar aquelas reintegrações de posse. Ficou todo mundo com o pé atrás para saber o que há, onde é que fica o direito de propriedade. Mas, enfim, é uma situação que hoje ainda há uma expectativa. Os manifestantes têm sido chamados em vários lugares da mídia brasileira, de arruaceiros, de baderneiros. E parece que, mais uma vez, quem entendeu isso é um jornal estrangeiro. O New York Times, eu disse mais uma vez, porque foi o primeiro a dizer, olha, está havendo censura na campanha eleitoral, por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto aqui se calava, o New York Times denunciava. E agora, de novo, o New York Times diz que há uma insatisfação popular da metade do país, da metade dos eleitores, por causa do modo como a justiça eleitoral atuou na campanha eleitoral, desequilibrando... As, enfim, as oportunidades de, de cada candidato, né? Parece que o New York Times interpretou o, o o motivo dessas manifestações que estão aí e que são um problema a ser resolvido. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação com
1: credibilidade.
0: Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis minutos para sete horas e temos que registrar aqui um ato uh, que assustou muita gente ontem lá na região de Mirassol, queda de estoco, por gentileza.
2: Seis minutos para 7 horas, o caso de repercussão nacional, um grupo de pessoas foi atropelado por um motorista ontem durante um bloqueio na rodovia Washington Luiz em Mirassol, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária... 17 pessoas foram atropeladas, duas precisaram ser transferidas para o hospital de base de Rio Preto, sofreram ferimentos graves, mas a última atualização, uma boa informação que não corre em risco de morte, pelo menos foi a última atualização. De acordo com o capitão da Polícia Militar Rodoviária de São José do Rio Preto, Maurício Noé Cavallari, as pessoas foram atingidas pelo veículo, duas delas sendo crianças, uma de dez, outra de 11 anos, além de três policiais militares. O motorista que causou este atropelamento, ele foi detido e foi salvo, entre aspas, pela própria polícia, já que ele poderia sofrer linchamento. Ele foi detido e encaminhado para a sede do DEIC em São José do Rio Preto, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e hoje será submetido a chamada
0: audiência de custo. Muito obrigado, Kelly, na Americana são 6 horas e 56 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da agência ClimaTempo, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol com muitas nuvens. A máxima hoje vai a 20 graus, no máximo 21, e a casa da Vox marca agora 14 graus. Vox
1: News. Mercado econômico.
0: 6,56 ontem a bolsa de valores de São Paulo não operou, o pregão ficou fechado por conta do feriado de Finados hoje retoma a partir das 9 horas da manhã as suas operações e sob clima de muita expectativa porque os dois primeiros dias, segundo e terça depois da eleição, a bolsa subiu e o dólar caiu. Hoje o euro vale R$ reais zero cinquenta e seis, o dólar comercial vale R$ reais um um nove, e o dólar turismo cinco reais e trinta e um centavos. Seis horas e 58 minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Pós-feriado, antes do Keller vir com as informações da polícia, vamos registrar que hoje tem sessão na Câmara Municipal de Americana, são quatro projetos na ordem do dia, três projetos em primeira discussão, um do, do prefeito, outro do Juninho Dias, mais um do prefeito, todos os projetos tranquilos, só ah, condições burocráticas de decisão, de detalhes que a Câmara precisa referendar, nada que deve gerar polêmica na sessão de hoje que começa às duas horas mas tem o projeto em segunda discussão regime especial, já foi aprovado na semana passada que é o, aí você chama como você quiser alinhamento IPTU para 2023 que é o Imposto Predial Territorial Urbano aumento, reajuste atualização cada um vê de uma maneira eu tenho quase 100 anos de vida metade, eu fui na Câmara Municipal acompanhar os trabalhos e todo prefeito tem problemas com o IPTU eu lembro que o prefeito, era o Carral Meneghel, mandava o projeto no meio de PTU, apanhava, mas a Câmara aprovava. E isso, a mesma coisa, aconteceu com Valdemar Tebaldi, com Eric Hetzel Júnior, com Frederico Paulo Miller, com Diego Denaday, com Omar Najar, mandou o projeto de reajuste, o aumento, alinhamento, chame como você quiser, do IPTU, IPTU de um ano para outro, o prefeito apanha, 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 mas a Câmara nunca rejeitou. Nunca rejeitou porque sabe, lá no fundo, que é, esse, essa atualização é necessária. O que pega, às vezes, são os índices, né? A média nesse ano é de 14%. Tem índice menor e tem índice um pouco maior, depende de cada região. Você tem que estar interessado, é, saber o seu imóvel está onde e quanto vai subir. Uh, o projeto está disponível, inclusive, no portal da Transparência. Sessão hoje, duas horas, só lembrando que na semana passada ele já foi aprovado por 12 a 6. O presidente não vota, só em caso de empate. 12 a 6. E hoje, se for aprovado, dezembro começa a chegar o IPTU, na sua casa, no seu comércio. Estaremos lá acompanhando para trazer amanhã um resumo da sessão da Câmara Municipal nesse finalzinho de ano. Os vereadores, da atual legislatura, estão chegando à metade do mandato. 7 horas em ponto em
1: Americana. News, as balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: 7 horas. Desejo a todos uma boa quinta-feira. E ontem a prefeitura de Capivari comunicou o falecimento do guarda civil municipal José Carlos da Silva Peretti, de 50 anos, que foi baleado durante um confronto que ocorreu na área rural de Capivari na semana passada. Perete estava internado na Santa Casa de Piracicaba. Na quinta-feira da semana passada por volta das 8 horas da manhã guardas civis municipais de Capivari foram informados de alguns suspeitos que estavam na área rural entre os municípios com a divisa ali Capivari Montemor e Elias Fausto. Equipes da guarda foram para o local, quando chegaram já foram recebidos a tiros e houve um intenso confronto, um intenso tiroteio. O Perete foi baleado no rosto, assim como outro guarda municipal que foi atingido no tórax. Eles foram encaminhados, no primeiro instante, para a Santa Casa de Capivari, mas devido à gravidade, Perete foi transferido para a Santa Casa de Piracicaba, lamentavelmente não resistiu. E faleceu ontem. O outro guarda municipal não corre risco de morte. Durante a ação, a guarda conseguiu balear também criminosos. Um dia depois, foi localizado um corpo embaixo de um viaduto próximo à rodovia eh, dos Bandeirantes em Itupeva. Existe a suspeita que aquele homem encontrado morto participou do tiroteio do roubo de uma carga de cigarros que ocorreu em Itu, inclusive um motorista que mora no bairro Molon, em Santa Bárbara, foi sequestrado pelos bandidos, ele ficou desaparecido por mais de 24 horas, quase 36 horas, o que causou preocupação para familiares e amigos, e depois, no final de semana, ele foi encontrado no começo da noite de sexta-feira, é, apesar do constrangimento do caso do roubo seguido de sequestro, ele passa bem em relação à investigação por parte da Polícia Civil tenta identificar esses bandidos que acabaram roubando a carga de cigarros e provocaram a morte do guarda civil José Carlos da Silva Peretti de 50 anos. A Prefeitura, inclusive nas redes sociais, ontem divulgou uma nota lamentamos a morte deste agente tão dedicado e prestativo. Considero um ótimo companheiro é considerado um ótimo companheiro pelos seus colegas de trabalho. Peretti era um homem educado, alegre e um excelente profissional, disse a nota da prefeitura de Capivari. Sete horas e dois minutos. Um homem foi preso ontem à noite aqui em Americana após o furto a uma residência no bairro Bela Vista. Equipe da primeira companhia da Polícia Militar. Cabo Fábio e Soldado Bischoff abordou um homem que transportava um objeto na Avenida São Jerônimo. Ele acabou admitindo o delito, a vítima foi localizada, o rapaz morador em situação de rua foi levado para a unidade da Polícia Civil, foi determinada uma fiança de mil e reais, como não houve o pagamento, ele permaneceu preso. Sete horas e três minutos. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. São seis horas e três minutos. Ontem falamos aqui rapidamente sobre o 13 terceiro salário, que é uma matéria dizendo que ele pode e deve ser usado para quem tem dívidas antigas, para quitar essas dívidas, para que elas não virem uma bola de neve. E muita gente acabou mandando mensagem no jornalismo ontem, ficamos aqui de plantão o dia todo, é, perguntando sobre as datas do 13 terceiro. Então é o seguinte, funciona, se a empresa quiser, ela pode pagar em duas vezes, qualquer empresa, ah, até o final do mês de novembro tem que ser paga a primeira parcela e a segunda parcela até o dia ah, 20 de dezembro. Então, se for feito o pagamento numa parcela só, ah, aí a empresa pode até entrar em acordo com o funcionário, então paga no dia 10 de dezembro. Mas até o final desse mês, a primeira parcela do 13o uh, salário, tem que ser depositada para todos os trabalhadores do Brasil. Em Americana são 7 horas e quatro minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
3: News. Olá, estou de volta no Vox News. Manifestações continuam na frente de quartéis e bloqueios de estradas. O ministro da justiça ontem pediu que Liberassem as estradas Repetindo um pedido do Presidente da República o Presidente da República fez esse apelo De respeito ao direito de ir e vir De pessoas de cargas É a linha 15 Do artigo 5º da Constituição Que é uma cláusula pétrea Que o Supremo não respeitou Durante a pandemia Simplesmente disse que governadores e prefeitos Podiam desrespeitar Proibir que todo mundo saísse para a rua Não e ficou todo mundo quieto A Constituição diz que é livre esse direito em tempo de paz Mas, enfim Agora o Presidente da República pediu que se respeite O Ministro da Justiça lembrou também né? Mas temos que lembrar que é livre o direito de manifestação A liberdade de expressão A livre expressão do pensamento Sem anonimato Está tudo na Constituição Muita gente alega, mas tem um lado que não respeita a Constituição Mas o outro lado deve respeitar porque aí fica com a razão a gente tem agora um caso o Supremo aprovou uma decisão do ministro Barroso para rever as reintegrações de posse reintegração de posse é quando o proprietário legítimo que tem um imóvel invadido pelo MST ou MTST vai à justiça e obtém uma ordem do juiz que é entregue pelo oficial de justiça com apoio da polícia para tirar os invasores mas o ministro Barroso e o Supremo confirmou isso pede que sejam revistas, revisadas as reintegrações de posse. É a gente fica pensando, mas espera aí, o direito de propriedade tá no na cabeça do artigo 5 cláusula pétreo, na mesma linha que o direito à vida e o direito à liberdade." De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
0: e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e seis minutos e o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descansa junto com a Janja, sua esposa, num, num resorte lá na Bahia. Mas ele já está programando reuniões eh, com vários setores políticos para tentar aí ajudar a passagem de, de cargo a, tra, a transmissão de cargo o novo governo com maior estabilidade no país quem traz mais detalhes é a jornalista Alexandra Fiori.
6: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve começar na próxima semana a busca por estabilidade institucional. Segundo a assessoria, ele irá iniciar uma fase de reuniões em Brasília para estabelecer diálogo com os poderes judiciário e legislativo. A viagem à capital inclui reuniões com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, da Câmara. A previsão é que, passada essa fase de conversas com os chefes dos poderes, Lula a viagem para o Egito, onde haverá a Conferência do Clima, COP 27, após ter sido convidado pelo presidente do país, Abdel Al-Sisi. Enquanto isso, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, fará reuniões com os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do PSD, Gilberto Kassab. O objetivo é convidar os dois partidos para integrarem oficialmente a Frente Ampla Democrática, que vai dar sustentação e governabilidade a Lula. Pois ela terá conversas também com a União Brasil, PSDB e Cidadania. Nesta quinta-feira, o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, vai se reunir com o relator do Orçamento da União, o senador Marcelo de Castro, para começar as negociações do projeto de lei que trata do orçamento, que tem de ser aprovado ainda neste ano. A principal preocupação é manter o Auxílio Brasil de seiscentos reais, garantir o reajuste real do salário mínimo e a recomposição de recursos para programas como farmácia popular, merenda escolar e mais médicos. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e nove minutos, o Keller atualiza nesse momento a situação das, das rodovias das estradas da nossa região, principalmente. 7 e nove,
2: sem bloqueios, porém congestionamento, acesso da Ianguera para Dom Pedro, pista Sentido São Paulo, entre Campinas e Sumaré, são seis quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 110 e 104. Também houve agora há pouco um acidente no quilômetro 3 da rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada liga Campinas a Montemor, a informação do Cátulos. Esse rapaz não para, né? É impressionante. É um, é um Gabriel da vida. É um Gabriel, é um Gabriel. <risos> impressionante, grande, trabalhador o Cátulos. Muito obrigado informando a respeito de um acidente no quilômetro 3 a rodovia Campinas-Montemor SP 101, trânsito lento no sentido capital paulista, no sentido Montemor, são boas as condições para a viagem. E o Luiz Boraschi, também colaborador nosso, passou agora há pouco ali na rodovia Ayanguera, não há bloqueio no quilômetro 148 em ambos os sentidos. 7
0: e 10. 7 e 10, é, e nem tudo são flores no Brasil, temos muitos problemas, não é só Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Nós temos o problema sério do desemprego, tem desempregados há um ano e meio sem trabalhar, sem conseguir emprego. A gente aciona de novo a jornalista Alexandra Fiore, que traz detalhes dessa dura realidade aqui no Brasil.
6: Os desempregados brasileiros já estão há 18 meses, ou seja, um ano e meio em média, sem ocupação formal, três meses a mais do que apontou o levantamento realizado em 2020. O dado é de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, em parceria com o SPC Brasil e o SEBRAE. A pesquisa também mostra que 64% dos entrevistados estariam dispostos a receber menos que a remuneração do último emprego, um aumento de 13 pontos percentuais em comparação à última pesquisa. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, destaca que a demora para se recolocar no mercado de trabalho tem feito com que essas pessoas busquem outras formas de sustento, como o trabalho informal e bicos. De acordo com a pesquisa, 67% dos desempregados têm recorrido ao trabalho temporário para se sustentar, um aumento de 27 pontos percentuais em relação a 2020. A gente teve uma diminuição no número de desempregados mas... Tempos, isso é verdade, mas a gente teve também uma diminuição na renda do trabalhador. Esses trabalhos informais, eles não têm um reajuste ali pela inflação, então acaba que a inflação corrói esse valor e também o que é remunerado esse caso de trabalho informal, pesquisa traz que é menos até do que o salário mínimo em alguns casos. Entre esses trabalhos estão serviços gerais, comércio ambulante, revendedor de produtos, diarista e serviços de beleza. Os desempregados que realizam o trabalho temporário conseguem gerar em média 850 R$ por mês, um valor abaixo ao salário mínimo vigente que é de R$ reais. Cerca de 80% dos entrevistados disse que se sente preparado para ocupar uma nova vaga. Só que 64% deles não está sendo sequer chamado para uma entrevista. E aí, boa parte deles estão dispostos, não só a conseguir um salário menor, mas também uma qualificação diferente daquilo que é a área que eles costumam trabalhar. Cinco em cada dez desempregados são mulheres e a média de idade é de 33 anos. Considerando o nível de renda, 9% em Cada 10 brasileiros sem ocupação pertencem às classes C, D e E. Em relação à escolaridade, 60% possuem entre o ensino médio completo e ensino superior incompleto. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Alexandra Fiori.
1: Vox, News, As Balas da Polícia, com Keller Estocou.
2: 713, Guarda Civil Municipal está divulgando a localização ou a recuperação de uma motocicleta que havia sido roubada. Ontem, na região da Fazenda Santa Lúcia, Avenida Padre Constantino Gardinali, dois homens foram detidos em uma moto. Através de pesquisa do chassi, foi constatado que o veículo havia sido roubado. No último dia 30, a dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil após a comunicação da ocorrência. Os dois suspeitos foram liberados e o veículo será devolvido ao proprietário. 7 e 13.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Depois do STF, ação da polícia, multas e apelo do presidente. Caminhoneiros começam a liberar todas as estradas. Vereadores votam hoje à tarde de novo o IPTU de 2023. Lula já prepara primeiras reuniões buscando uma possível estabilidade política. Polícia militar prende criminoso no Jardim Bela Vista. O Palmeiras goleia o Fortaleza e carimba o título de campeão brasileiro de futebol.